Halo teman-teman semua, bersama saya Rafael di sini pada podcast saya kali ini kita akan membahas sejarah Pancasila, mulai dari awal pengusulannya, perumusan sampai pada saat pengesahannya. Lalu saya juga akan memberikan beberapa contoh untuk hambatan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Baik, mari kita mulai. Seperti kita ketahui bersama, Pancasila itu pedoman berbangsa dan bernegara untuk masyarakat Indonesia. Berisi lima poin penting, yaitu ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan bangsa, demokrasi, dan keadilan sosial. Awal mula sejarahnya, pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang yang bernama Kuniaki Koiso, berjanji akan memberi kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Untuk mewujudkannya, maka pada saat itu dibuatlah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang sering kita kenal BPUPKI. Tujuannya yaitu untuk mempelajari tata pemerintahan dan dasar negara nantinya yang akan berjalan. Pada sidang pertama BPUPKI, tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, 1945 Agenda sidang pada saat itu membahas dasar negara Indonesia Menghasilkan tiga usulan yang masing-masing berasal dari anggota BPUPKI Muhammad Yamin dengan gagasannya Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri kutuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat Supomo dengan gagasannya Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial, dan Soekarno dengan gagasannya, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pada saat itu sebenarnya usulan Soekarno yang paling mewakili, atau diterima oleh peserta sidang, Namun gagasan Soekarno ini belum serta-merta sepenuhnya sempurna dan masih harus dirumuskan atau dengan kata lain disempurnakan kembali agar nantinya dapat dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya betul, dirumuskan atau disempurnakan kembali karena gagasan Soekarno pada sidang BPUPKI pertama dari segi kalimat, tata bahasa, dan urutannya masih belum sepenuhnya sempurna. dan masih banyaknya perdebatan yang datang dari beberapa tokoh-tokoh perjuangan dan anggota BPUPKI yang lain. Contohnya, seperti pada kalimat ketuhanan yang berkebudayaan, bagi beberapa masyarakat Indonesia, ide ini ditolak, karena menurut mereka ini dianggap sebagai mashab ketuhanan yang menyimpang. Padahal maksud Soekarno, yang dijelaskan sendiri oleh dia pada pidatonya, kalimat ini bermakna bangsa Indonesia bebas memilih caranya mereka beragama atau menyembah Tuhannya tanpa ada tekanan dan egoisme agama lanjut pada saat proses perumusannya karena masih banyaknya argumen dan perdebatan maka pada saat itu dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan Soekarno, Muhammad Hatta Abi Kusno Cokro Sujoso Abdul Kahar Mutskir Agus Salim, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, 
Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Panitia ini bertugas untuk menyiapkan dan menyempurnakan kembali gagasan milik Soekarno sebelumnya. Setelah proses perumusan yang cukup panjang, pada tanggal 22 Juni 1945, kesembilan orang tersebut mencapai kata sepakat dan menghasilkan rumusan dasar negara yang lebih sempurna dari segi bahasa dan tata penempatan sila. Rumusan panitia ini didokumentasikan dengan nama Piagam Jakarta. Berikut saya sebutkan poin-poin penting yang ada di dalam Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam pada pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah tersebarnya kabar mengenai isi dari piagam Jakarta ini, ke seluruh daerah di Indonesia, pihak dan tokoh-tokoh perjuangan yang berada di Indonesia bagian timur tidak setuju dengan isi poin pertama, yang bunyinya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam pada pemeluk-pemeluknya. Keberatan mereka ini didasarkan karena adanya kata Islam pada kalimat tersebut. Dan pada saat itu masyarakat Indonesia bukan hanya beragama Islam saja, melainkan terdapat beberapa agama lain. Jadi seharusnya dasar negara dibuat untuk dapat menjangkau semua golongan, dan tidak berpihak hanya pada satu golongan tertentu. Lihat situasi yang memanas, dan ada ancaman dari Indonesia bagian timur yang akan memisahkan diri jika rumusan tidak dirubah, Muhammad Hatta selaku anggota Panitia 9 mengusulkan agar kalimat pada poin 1 dirubah. Walaupun usulan Muhammad Hatta ini mendapat beberapa penolakan dari Panitia 9 dan tokoh-tokoh agama Islam lain, namun pada akhirnya usulan Muhammad Hatta mencapai kata sepakat dan disetujui oleh anggota yang lain. setelah beberapa aduk argumen. Perubahan ini dilakukan agar tidak ada perpecahan di dalam bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1945, Pancasila resmi disahkan dan diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar negara Indonesia. Dan Pancasila itu yang sampai saat ini kita kenal dengan isi sila-sila sebagai berikut 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Baik Kita sudah sama-sama mengerti dan mendengar sejarah Pancasila Dari awal pengusulan menuju ke perumusan Sampai pada saat resmi disahkan menjadi dasar negara Seperti janji saya sebelumnya di awal Saya juga akan memberikan beberapa contoh hambatan Dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia Dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dasar negara Ini berdasarkan pendapat saya pribadi dan data kasus-kasus pelanggaran yang ada. Kita mulai pada kasus pertama. Kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu kasus bom di gereja katedral yang berada di daerah Makassar. 
Saya kira kasus ini sangat mengancam persatuan Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga. Dan jika dibiarkan, mungkin saja ke depan akan banyak teroris yang akan menggunakan cara ini untuk memecah persatuan kita. Jadi kita tidak boleh terpancing oleh aksi teror mereka dengan menuduh dan saling memfitnah satu dengan yang lain. Yang keempat, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya, seperti kasus penembakan mahasiswa Trisakti pada tahun 1998, yang kala itu sedang gencar berdemo untuk menurunkan Presiden Soeharto. Kasus ini sangat mencoreng muka Pancasila, terlebih sila kedua yang menitik beratkan pada asas kemanusiaan yang beradab. Yang ketiga, Ormas dan Oknum yang mengancam ingin pisah dan merdeka dari negara Indonesia. Contohnya, Pemberontakan GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dan OPM, Organisasi Papua Merdeka. Ini juga sangat melanggar asas sila ketiga Pancasila. Yang keempat, Pemberontakan G30 SPKI. Pada tanggal 30 September 1965, yang pada saat itu ingin mengubah ideologi kepemerintahan Republik Indonesia menjadi ideologi komunis. Pemberontakan ini sangat menginjak-injak seluruh sila yang ada di dalam Pancasila, bahkan makna Pancasila itu sendiri. Yang kelima, ketimpangan pembangunan yang ada antara di Pulau Jawa dan di Pulau Papua. Saya kira ini bisa menjadi pelanggaran pada sila kelima yang ada di dalam Pancasila. yang mengemukakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika dibiarkan, saya khawatir kasus pada pemaparan saya yang ketiga tadi dapat lebih gencar disuarakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baiklah, sekian pembahasan dari saya mengenai sejarah Pancasila dari awal hingga masa kini. Saya sangat berharap kita bisa saling bantu dan bergotong royong dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. dengan berpedoman pada Pancasila dan tentunya melakukan sila-sila yang ada dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari saya mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenan terima kasih